0: Daily.
1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas. Heute ist Mittwoch, der 15. Dezember. Ja, und das hier sind heute unsere Themen. 2021 war ein Rekordjahr für Börsengänger. Der Technologiekonzern Oppo hat seine smarte AR-Brille vorgestellt. Das Fahrerkollektiv startet eine Lieferdienstalternative zu Gorillas und Volt. Tier Mobility übernimmt Wind Mobility in Italien und expandiert nach Italien. Und das Unternehmen Meatek aus Israel hat das bislang größte Rindersteak aus dem 3D-Drucker vorgestellt. Dieses wiegt satte 100 Gramm. Heute bei uns zu Gast im Rahmen der Reihe Investments und Exits zum ersten Mal Tanja Emmerling vom Heite Gründerfonds. Freut mich wirklich sehr und wir haben drei richtig coole Themen besprochen. Das war gestern ein sehr ereignisreicher Tag und deswegen haben wir über einen spektakulären Exit im NFT-Bereich gesprochen. Dann haben wir gesprochen über den größten deutschen Speck, der bislang passiert ist. Und wir haben über eine fast 100 Millionen Dollar schwere Finanzierungsrunde für ein Berliner Startup gesprochen. Ja, also ihr seht schon, ein ziemlich cooles Gespräch, ziemlich coole Themen. Kommt auch sofort nach den Nachrichten mit einer Dressel. Aber vorher nochmal wie immer der Hinweis auf die weiteren Folgen heute. Um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christian Teichmann. Er ist der CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Und wir sprechen vor dem Hintergrund eines Investments, denn Burda Principal Investments hat in Amerika in die Firma Expel investiert im Rahmen einer 120 Millionen Dollar Finanzierungsrunde. Und da geht es um das Thema Cyber Security und wir haben das zum Anlass genommen, um natürlich auch ein bisschen allgemeiner nochmal zu sprechen über Burda Principal Investments, denn die sind hier in diesem Podcast noch nie aufgetaucht, komischerweise. Und wir haben am Rande auch noch ein bisschen über Krypto gesprochen. Also ich glaube, ein ziemlich cooles Thema, ein ziemlich cooles Gespräch. Das kommt, wie gesagt, um 13 Uhr. Und um 16 Uhr begrüßt meine liebe Kollegin Nina Weidenauer mal wieder drei junge Unternehmen im Rahmen der Reihe Junge Startups. Ihr wisst ja, wir haben eine tolle Podcast-Reihe ins Leben gerufen vor, ich glaube, rund zwei Monaten. Und heute zu Gast sind drei Unternehmen. Das eine ist ein Kundendienstunternehmen. Das andere hat etwas mit Lieblingssportarten zu tun. Und das dritte ist ein digitaler Audiokiosk. Also ihr seht schon, wieder mal ein bunter Reigen an Themen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschalten. Ihr wisst ja, diese Unternehmen sind alle jünger als zwei Jahre und haben maximal eine Million Euro an Investment bekommen Deswegen sind Sie noch sehr, sehr früh in Ihrer Phase. Umso mehr Spaß macht es zuzuhören, wie Sie die Welt erobern möchten. Deswegen auf jeden Fall reinhören. Und falls ihr ein Unternehmen kennen sollte, das auch jünger als zwei Jahre ist und auch weniger als eine Million Euro Investment bekommen hat, empfehlt uns doch gerne weiter oder empfehlt Ihnen, diesen Podcast mal anzuhören. Wir freuen uns auf jeden Fall über eure Vorschläge. Die dann bitte schicken per E-Mail an podcast.startupinsider.de dann schauen wir es uns das an und ja, wenn Sie Glück haben, kommen Sie hier in den Podcast. So, das ist genug der Vorrede, jetzt wie gesagt eine Adresse mit den Nachrichten, danach dann Tanja Emmerling vom Hightech Gründerfonds und vorher wie immer ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Werbung.
0: Tier übernimmt Wind Mobility Italy und expandiert nach Italien. Das Berliner Unternehmen und der europäische Marktführer im Bereich der Mikromobilität Tier hat soeben die Übernahme von Wind Mobility Italy bekannt gegeben. In diesem Jahr expandierte das Unternehmen bereits in weitere Teile Europas, einschließlich London und Stockholm, schloss eine Serie D Finanzierungsrunde in Höhe von 172 Millionen Euro ab und hat das Unternehmen Nextbike übernommen. Im Rahmen dieser Übernahme wird Tier den Schritt in den südeuropäischen Raum vollziehen. Das Startup beginnt in Bari und Palermo und wird dann in weitere italienische Städte expandieren. Damit vergrößert Tier sein Team mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Fahrerkollektiv startet Lieferdienst-Alternative zu Gorillas und Volt. Ehemalige Berliner Lieferdienstkuriere des Unternehmens Deliveroo haben ein eigenes Fahrerkollektiv namens Cora gestartet. Ziel des Unternehmens sind flache Hierarchien und faire Arbeitsbedingungen. Wie ntv berichtet, gibt es bereits 15 angestellte Fahrerinnen und Fahrer. Das von den Kurieren verdiente Geld fließt als erstes in die Genossenschaft und wird dann gleichheitlich an jede Fahrerin und jeden Fahrer aufgeteilt. Eine Krankenversicherung sowie Arbeitslosen- und Berufsunfallversicherung sind im Kollektiv mit inbegriffen. Bereits 38 Restaurants sind Kooperationspartner von Cora. Rekordjahr für Börsengänge. Die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft EY hat ihren Börsenrückblick für das Jahr 2021 veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass die Zahl der Börsengänge in diesem Jahr weltweit sprunghaft gestiegen ist. So wurden in diesem Jahr 2388 Börsendebütanten vermerkt, eine Steigerung von 64% gegenüber dem letzten Jahr. Im Zuge ihrer Börsengänge spielten diese Unternehmen dabei gut 453 Milliarden Dollar ein, was ebenfalls einer Steigerung von 67 Prozent entspricht. Die meisten Börsengänge im weltweiten Vergleich wurden mit insgesamt 593 erneut in China gezählt. Dennoch konnte das stärkste Wachstum in Europa verbucht werden. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Börsengänge an europäischen Börsen von 191 auf 485 gestiegen. Davon entfielen jedoch nur 22 Börsengänge auf Deutschland. Weitere acht deutsche Unternehmen sind an ausländischen Handelsplätzen an die Börse gegangen. Die vier Emissionen sogenannter Specs nicht einbezogen. Oppo präsentiert Air Glass. Der Technologiekonzern Oppo hat seine smarte AR-Brille Air Glass angekündigt, die Anfang nächsten Jahres auf den Markt kommen soll und damit noch vor der AR-Brille Apples. Konzeptionell erinnert die Brille an Google Glass, da auch bei der Air Glass 2D-Informationen in das Sichtfeld der Nutzer projiziert werden. Die Brillen kommen mit zwei unterschiedlichen Rahmendesigns, ein silbernes Halbgestell in Form eines Monokels für das rechte Auge und ein völlig in schwarz gehaltenes Gestell. Die Brille kann über Touch, die Stimme, Hand- oder Kopfbewegungen gesteuert werden, kann aber zunächst nur für das Lesen von Benachrichtigungen, zur Navigation, für Echtzeitübersetzungen oder für Präsentationen genutzt werden. SpaceX will Raketentreibstoff aus CO2 gewinnen – Elon Musk kündigte an, mit SpaceX ein neues Programm zu starten. Das Ziel des Programms bestehe darin, Kohlendioxid aus der Atmosphäre zu Raketentreibstoff zu verarbeiten. Hierfür rief er am Montag auf Twitter zu möglichst breiter Mitarbeit auf. Die Umwandlung von CO2 zu Treibstoff sei ihm zufolge auch für den Mars wichtig. Zudem ist CO2 einer der Treiber der Klimakrise. Der Weltklimarat IPCC hatte schon 2005 errechnet, dass es negative Emissionen benötigt, um die Erderwärmung bei 1,5 bis 2 Grad zu halten. Mit negativen Emissionen ist das aktive Entziehen von CO2 aus der Atmosphäre gemeint. Es gibt zwar bereits einige Ansätze, bei denen CO2 in Ethanol für Wodka oder in Flugzeugtreibstoff umgewandelt wird – Musk müsste jedoch eine neue Technik entwickeln, um das Kerosin für seine SpaceX-Raketen aus dem entstandenen Treibhausgas zu erhalten. Nike übernimmt NFT-Sneaker-Studio-Artefakt. Spätestens seit der Ankündigung Facebooks, seinen künftigen Fokus auf das Metaverse legen zu wollen, suchen zahlreiche Großunternehmen nach ihrer eigenen Strategie rund um die virtuelle Welt. So auch der Sportartikel-Gigant Nike, der bekannt gegeben hat, das NFT-Studio Artefakt zu übernehmen. Das erst im Jahr 2020 gegründete Jungunternehmen ist unter anderem auf die Tokenisierung von Sneakern spezialisiert. Artefakt-Mitgründer Benoit Pagotto freut sich. Dies ist eine einmalige Gelegenheit, die Marke Artefakt aufzubauen. Wir freuen uns, von Nikes fundamentaler Stärke und Expertise zu profitieren, um dadurch die Communities aufbauen zu können, die wir lieben. Der Verkaufspreis wurde nicht kommuniziert. Allerdings ist bekannt, dass Artefakt erst im Mai eine 8 Millionen Dollar Seedrunde unter der Leitung von Andresen Horowitz abgeschlossen hatte, bei der das Unternehmen auf 33,3 Millionen Dollar bewertet wurde. Das größte Rindersteak aus dem 3D-Drucker wiegt 100 Gramm. Ein israelisches Labor hat das bisher größte gedruckte Steak aus gezüchteten Zellen vorgestellt. Der 3D-Drucker des Unternehmens Miatec druckte fast 110 Gramm biologisches Fleisch. Es besteht aus Schichten von im Labor gezogenen Fett- und Muskelzellen. Miatec ceo Sharon Firma verkündete dazu stolz, »Wir glauben, dass wir uns an die Spitze des Rennens um die Entwicklung hochwertiger zellbasierter Fleischprodukte gesetzt haben.« das Non-Profit-Institut setzt sich für die Etablierung von alternativen Protein ein, darunter fallen pflanzenbasiertes, aber auch kultiviertes Fleisch. Glassdoor-Studie zu den Arbeitsmarkttrends 2022 veröffentlicht die alljährliche Glassdoor-Studie ist erschienen und präsentiert die Trends am Arbeitsplatz für das kommende Jahr. Dabei werde vor allem der Fachkräftemangel auch im nächsten Jahr ein großes Thema für Arbeitgeber bleiben, weshalb Unternehmen nicht nur verstärkt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter suchen werden, sondern auch versuchen werden, diese zu halten. Daher könnten auch Anreizsysteme und Benefits eine größere Rolle spielen. Durch den dauerhaften Trend zum Homeoffice und Remote Work suchen Firmen auch standortunabhängig und werben um die besten Talente. Außerdem sieht Glassdoor weiterhin das Thema Inklusivität als eines der wichtigsten Themen aus Sicht der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Glassdoor prognostiziert Firmen, die sich nicht mit Diversität und Inklusion auseinandersetzen, einen Wettbewerbsnachteil gegenüber der Konkurrenz. Zu guter Letzt empfiehlt Glassdoor auch im Jahr 2022, die Gemeinschaft unter Mitarbeitenden zu fördern und sich dabei vor allem um Transparenz im eigenen Unternehmen zu bemühen. MIT-Professor warnt vor Kampfrobotern In einem Video, bei dem Roboterhunde mit Schnellfeuerwaffen eine Bank überfallen, warnt der MIT-Professor Max Tegmark vor dem Einsatz von Kampfrobotern und autonomen Drohnen. Tegmark ist Forscher für künstliche Intelligenz und Waffen am Massachusetts Institute of Technology und fürchtet, dass die Technologie in die Hände von Terroristen und Kriminellen fallen könnte. Gegenüber The Next Web sagt er, dass die Kampfroboter schon bald klein, billig und leicht sein werden. Die Kampfroboter werden durch künstliche Intelligenz gesteuert und töten darauf basierend ohne menschliche Freigabe. Auch das Rote Kreuz ist an dem Video beteiligt und forderte bereits in der Vergangenheit ein internationales Verbot autonomer Waffen. Das Video wurde inzwischen gelöscht. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Nun hat auch Intel erstmals Stellung zum Thema Metaverse bezogen. Bei seiner Ankündigung im Rahmen der real time conference erklärte der Chip-Hersteller, dass das Metaverse ein immersives Internet werde, bei dem drei Merkmale ausschlaggebend sein werden. Es wird allgegenwärtig, anhaltend und offen für jeden sein. Zugleich werde es sich nicht um ein einzelnes Metaverse handeln, sondern eher eine Reihe an Metaversen, die möglicherweise miteinander vernetzt sein werden. Tesla-Chef Elon Musk kündigte per Twitter seine Doge-Akzeptanz bei Tesla an. Er schrieb, Tesla wird einige Produkte mit Doge käuflich machen und sehen, wie es läuft. Die Ankündigung sorgte für einen Andrang auf die Währung, deren Kurs um knapp ein Viertel auf 0,195 US-Dollar kletterte. Bereits im vergangenen Jahr hat das US-Unternehmen Amazon ein neues Geschäft in Großbritannien gegründet, das intern als Amazon Fresh Marketplace bezeichnet wird. Amazon plane Medienberichten zufolge nun 2022 das Online-Lebensmittelbestell- und Lieferprogramm auch auf ganz Europa und die USA auszuweiten. Fast 30 Jahre nach der ersten Textnachricht versteigert Vodafone die erste SMS der Welt. Am 3. Dezember 1992 erhielt der Vodafone-Mitarbeiter Richard Jarvis auf einer Weihnachtsfeier die frohe Botschaft Merry Christmas auf seinem Handy. Nun versteigert Vodafone die erste SMS der Welt als sogenanntes Non-Fungible-Token. Schlechte Nachrichten für Bitcoin-Miner Die Kryptowährung hat am Montag einen Meilenstein erreicht. Demzufolge sind 90% der 21 Millionen vorgesehenen Coins inzwischen geschürft. Das Mining der verbleibenden rund 2,1 Millionen Bitcoin wird laut Berechnungen noch 120 Jahre dauern. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Mittwoch, dem 15. Dezember. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits. Startup Insider
2: Daily. Investments und Exits.
1: Dann freue ich mich sehr. Tanja Emmerling ist hier, Partnerin und Head of HTGF Berlin. Hallo, ha Hallo Tanja.
2: Hallo Jan, freut mich dabei
1: zu sein. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Heute dein Debüt und äh, ich habe es dir gerade im Vorfeld schon gesagt, ich finde das ein total äh, ja ein, ein glücklicher Tag, weil äh, so viel Cooles passiert ist und du extrem coole Themen mitgebracht hast. Ähm, vielleicht trotzdem, bevor wir loslegen, ähm, noch mal ein paar Sätze zum HTF, glaube ich. Also ich, ich habe gerade überlegt, jeder kennt euch wahrscheinlich, weil ich äh, auf Crunchbase habe ich gesehen, ihr habt über 700 Investments gemacht. Nichtsdestotrotz, äh, vielleicht mal für die, die euch noch nicht so richtig einordnen können, vielleicht mal so ein paar Bullet Points einfach. Äh, wer seid ihr? Was macht ihr?
2: Na klar, sehr gerne. Ähm, HTGF ist ein Seed Investor. Das heißt, wir kümmern uns um die Phase für Unternehmen, die maximal drei Jahre alt sind. Unser Fokus ist Technologie und innovative Geschäftsmodelle in den Bereichen Life Sciences, Digital Tech und Industrial Tech. Wir machen Tickets in der ersten Phase von 600.000 bis 1 Million, maximal drei Millionen, die in ein Unternehmen gehen können. Und das heißt, wir bemühen uns dann eben entsprechend auch weitere Anschlussrunden zusammen. Und das Unternehmen möglichst bis Exit erfolgreich zu begleiten.
1: Ihr seid auch sehr industrienah, ne? Ihr habt in eurem limited Partnerkreis sind, glaube ich, unglaublich viele große Unternehmen, ne?
2: Ja, wir haben über 30 äh, Partner, sowohl ganz große wie eine wie eine BSF, aber auch durchaus Mittelständler und äh, kleinere Unternehmen, also von der Celeb oder auch einem äh, ursprünglichen Startup wie Fondorf bis hin zu Haniel oder ich, die im Mittelstand unterwegs sind. Und das Schöne ist, die sehr, sehr aktiv sind und da dran sind und ansprechbar sind für die Startups.
1: Und dann lass uns mal mit dem ersten Thema loslegen, weil das ist eine schöne Brücke, glaube ich. Da hatten, da, da ist ja auch gerade die erste Runde erst passiert, Also ne? jetzt nicht, vielleicht ein bisschen muss man sagen, weil es Amerika ist und NTF, äh, äh, der, der, der ganze NFT äh, schuldige Space ist natürlich auch ein, ein ganz wilder gerade, aber nichtsdestotrotz, was würdet ihr denn machen, wenn bei euch jemand anklopft und sagt, hier, da habt ihr gerade erst eine Runde gemacht, wir möchten das Unternehmen jetzt kaufen?
2: Ja, es kommt immer darauf an. Wir schauen darauf, wann ist der beste Moment für das Unternehmen. Ja, und das kann mal früher, mal später sein. So in der Regel ist so eine Haltedauer eher acht Jahre. Ähm, aber wenn äh, Time-to-Market stimmt, dann muss man auch schauen, dass man das Beste fürs Unternehmen macht. Und dann müsste man schauen. Frage ist, ob in diesem Fall das so war. Ja,
1: genau, lass mal, lass mal ins Detail gehen. Also das ist schon eine krasse Übernahme. Ne?
2: Eine krasse Übernahme von Nike, die die ähm, Artefaktagentur, äh, ich glaube, so spricht man das aus, Mhm. Ähm, übernommen haben äh, Wert, glaube ich, 33 Millionen. Ähm, relativ kurz auch noch eine Seedrunde Ich glaube, die erste angeführt von Andressen Horowitz ähm, mit 8 Millionen, sagt man. Und eben übernommen hat, um in dieses NFT-Metaverse einzusteigen und sich sozusagen mit der entsprechenden Agentur, die ja schon seit einiger Zeit von sich äh, ja, hören lässt, indem sie eben sehr, sehr schlaue Partnerschaften mit, ähm, mit interessanten Künstlern gemacht hat ähm, und damit den, das Time-to-Market vielleicht für sich Nike genutzt hat, um ähm, da einzusteigen und sich mit der Agentur nochmal die Marke auszubauen.
1: Ja, genau. Und da, da steckt jetzt halt so viel drin, finde ich. Also diese 33 Millionen, wenn ich es richtig verstanden habe, das war die Bewertung von der letzten Runde. ne Weil ich glaube, die, die Terms von dem Deal haben sie nicht verkündet. ne
2: Die haben sie, genau, die haben sie nicht die haben sie nicht, äh, preisgegeben bisher.
1: Und in so einem heißen Space, bei so einem heißen Thema gerade, also Nike ist ja liefert sich ja ein Wettbewerb mit Adidas äh, um diesen NFT-Bereich und äh, Metaverse ist irgendwie seit jetzt seit zwei, drei Monaten irgendwie in aller Munde. Ähm, was, was also ich habe versucht mir mal irgendwie herzuleiten, was könnte so ein Unternehmen dann wert sein?
2: Kann, kann man schwer spekulieren drüber, glaube ich.
1: Aber dass die, das war auf keinen Fall ein Fire-Sale oder sonst was. Ne? Die waren richtig gut unterwegs und das war wahrscheinlich, da musste man wahrscheinlich tiefer in die Tasche greifen, ne?
2: Davon gehe ich aus, ja. Also die hatten ja gerade mit äh, Takashi Murakami ähm, diesen Job gelauncht, der über Transaktionsvolumen schon äh, 65 Millionen hatte. Ähm, sie waren mit dem, mit dem äh, Sport- oder dem Teenager-Künstler unterwegs gewesen, der auch einen irren Umsatz gemacht hat, mehrere Artikel verkauft hat. Also sie waren schon auch gut unterwegs und ähm, ich, ich glaube, eine geeignete Markenverbindung war und auch ähm, da das genötige Geld mitbringt, um dort einzusteigen und sich das hochzurollen. Ja.
1: Habt ihr denn für euch schon eine These zum Metaverse irgendwie aufgebaut? Also ich meine, wie gesagt, das ist jetzt so ein Hype-Thema gerade, aber eine der wichtigsten Sachen in der Startup-Welt ist ja das Timing. Und ist da jetzt schon das Timing so, dass man da wirklich mit, mit großen, mit großen Checks wählen sollte?
2: Also ich glaube, es ist jetzt gerade erst in der Startphase. Allein eher der NFT-Markt ja, glaube ich, spult sich gerade extrem hoch und geht so ein bisschen noch an den, an den europäischen Investoren vorbei. Ich hatte neulich in einem NFT-Markt gesehen, dass inzwischen dort die Transaktionsvolumen schon über eine Milliarde pro Monat liegen. Ähm, da, da, da sind noch nicht so richtig die europäischen Investoren mit dabei. Ich glaube, da können wir weiter loslösen und das ist ja sozusagen der erste Schritt, um diese ganzen digitalen Assets in Metaverse zu, äh, Metaverse zu bekommen. Und ähm, da wird noch ganz viel mehr passieren. Also ich komme ja, ja ganz, ganz stark an diese fusionierte Welt zwischen der, ähm, äh, zwischen der äh, ja, virtuellen und der realen, dass sich das immer weiter so verschmilzt und man da noch sehr viel Marktpotenzial rausholen soll. Also ich glaube, ist, es ist der Anfang, da wird noch mehr kommen.
1: Und wenn du sagst, die Investoren sind noch nicht so weit, das klingt aber so, als gäbe es zumindest eine Reihe an Startups, die sich damit beschäftigen.
2: Ja, wir haben ja durchaus äh, auch Startups im NFT-Bereich bei uns im Portfolio. Die Tengeni beispielsweise oder die Venley aus Belgien, ähm, die entsprechend äh, praktisch digitale Assets ermöglichen über ähm, eben Blockchain-agnostische Wallets, die eben dann eben Assets äh, im Bereich von Gaming zum Beispiel bereitstellen oder Tengeni, die im Bereich von Wirtschafts- Gütern ähm, auch digitalisieren können. Also das, das, das geht los und ich glaube, ähm, da, da ist much more to come.
1: <lacht> ja, und vielleicht können wir damit mal die Brücke zum nächsten Thema, was ja auch ein sehr beachtliches Thema ist. Ähm, tatsächlich ein Berliner Thema sogar, das war mir gar nicht bewusst, aber wenn wir nochmal hier äh, Nike und ähm, äh, Artefakt, äh, also Artefakt hat irgendwie 600 Paar NFT Sneaker verkauft, wenn ich es richtig verstanden habe, für 3,1 Millionen und jetzt kommen wir jetzt quasi zu dem, dem Gegenentwurf, nämlich den physischen ähm, Sneaker-Gütern und der, den physischen äh, Sportbrands. Äh, also, ich finde das erstmal beachtlich, wenn man irgendwie sowas digital einfach duplizieren kann. Da, da, da entstehen ja keinerlei Kosten. Jetzt haben wir hier quasi das Gegenteil. Hab mir mal die Videos angeguckt, äh, der größte deutsche Spec, aber der hat eine riesen Logistik hinten dran. Ne?
2: Genau. Äh, Signas Sport United, ähm, vielleicht bekannt durch den äh, Hauptinvestor ähm, René Benko, der ähm, österreichische Immobilienmogul, der auch unter Galeria Kaufhof steht, die ähm, jetzt praktisch den, den Börsengang über den Speck realisiert haben, ich glaube 3,2 Milliarden äh, ist der Wert ähm, mit Investoren Softbank ist mit rein aber auch äh, die Staatsinvestoren aus Abu Dhabi und Saudi Arabien, also ganz ganz spannende Mischung und ähm, ich glaube da wenn wir da wieder bei Time to Market sind, dann ist es glaube ich der Punkt, dass sie wahnsinnig von der Pandemie profitiert haben, also A, der E-Commerce ganz extrem nach oben gegangen sind. Sie sind ja reiner Online-Sportartikelhändler und dazu eben auch noch die Outdoor-Sportarten. Sie sind ja vorreitend in dem Bereich von Fahrrädern, Tennis, ähm, Outdoor-Tätigkeiten damit reingespielt haben und das natürlich ähm, da genau Time-to-Market ist, da, da entsprechend die Investitionen mitzunehmen und nochmal in den Marktrollout zu gehen. Ich glaube, in Amerika sind die ja aktuell noch nicht so groß, ich glaube so 9% oder so am Marktanteil, aber können eben mit den Investitionen dann nochmal deutlich ähm, auslegen.
1: Und ich glaube, die Story ist ja so ein bisschen eben, dass man versucht, maximal große Synergien auch zu schaffen ne, zwischen den einzelnen Bereichen, also die, die ganzen Sportbereiche, die du gerade ange, angesprochen hast. Da stecken halt eine ganze Menge an Brands dahinter und ich glaube, sie haben ja auch eine ganze Reihe an Startups schon mal irgendwie, ähm, weiß nicht, integriert im Laufe der Vergangenheit. Also wahrscheinlich schon eine ganz spannende Strategie. Ne?
2: Ja, und auch ausbauen. Also die kaufen ja auch dann deutlich zu. Ich glaube, wirklich und verschiedene Fahrradhersteller, die dort mit drin sind, ähm, äh, die sie dann nochmal in diese Palette mit aufnehmen können. Ja.
1: Gibt es ähm, da vergleichbare Unternehmen noch? Kennst du da welche? Weil also ich, mir, mir fallen jetzt solche solche Konglomerate relativ wenig ein. Deswegen habe ich ich habe nur versucht zu überlegen, mit wem kann man sie vergleichen. Gibt es da welche?
2: Ähm, vom Sportbereich würde mir jetzt auch nicht einfallen, aber ich habe mal so ein bisschen überlegt, was äh, was sind eigentlich so die größten Specs gewesen, die unterwegs sind und der größte war ähm, äh, ein südostasiatischer Essenslieferant, Grab heißen sie, glaube ich, ja, ist, uh -huh. mit, mit 40 Milliarden bewertet. Das ist, glaube ich, so der größte Bereich und dann gibt es so einiges ähm, aus der aus E-Sparte der e oder auch äh, im Metaverse-Bereich, die unterwegs sind, vielleicht so 16 Milliarden oder sowas äh, in der Richtung sind, ähm, also, von daher schon ein ganz schöner Einspieg dafür für den Spec-Bereich. Wobei man sagen muss, da auch wieder Time to Market, äh, der Spec-Bereich ist ja aktuell nicht so einfach noch hat. So, ich glaube, der Hochbereich war ja irgendwie Anfang 2020. Da gab es ja eine ganze Reihe, so erstes Quartal, äh, wo wir bei der Zahl 600 waren. Ich glaube, so an die 600, die dort in den Spec reingegangen sind. Und danach ist es immer weiter zurückgegangen, einfach weil relativ viele Risiken damit auch mit der Finanzierung verbunden sind.
1: Ja, es war so ein bisschen dubios zum Teil, was da alles so in den Spec reingemischt wurde ne? oder, oder oder was den Leuten untergejubelt wurde.
2: Ja, aber auch sozusagen die Mechanik, die da dran ist, dass eben Investoren das Recht haben, auch wieder sozusagen ihre Beteiligung zurückzuziehen und dadurch eben sehr schnell auch die großen Finanzierungsrunden zusammengebröckelt sind. Das macht dann auch wieder andere Investoren vorsichtig, dort nachzuziehen ähm, und dort eben nicht so spannend groß waren, wie man es anfangs gedacht hatte, beziehungsweise auch äh, Schwierigkeiten waren, überhaupt die Assets zu bekommen, die man dann dort rein
1: rollen will. Das war auch hier ganz interessant, da hat René Benke irgendwie gemeinsam mit, ich glaube, wie heißen die, Bridgepoint, angekündigt, dass wenn Investoren abspringen, sie zumindest, ich glaube, bis knapp 180 Millionen dann das Ganze auch auffangen damit eben der Speck hinterher nicht platzt. Ne? Das kann ja, also weil, weil sie, sie wollten ja eben quasi auch Kapital dann eben in diese Sigma-Gruppe reinbringen. Also scheinbar muss man da auch jetzt mittlerweile mit anderen, mit anderen, äh, weiß nicht, strategischen Elementen sogar arbeiten, damit so ein Speck hinterher funktionieren kann. Ne?
2: Genau, also es war so, glaube ich, so eine Message da rein, nochmal so eine Absicherung zu geben an die Investoren, auch wenn sich welche zurückziehen, dass man dann eben bereit ist, selber nachzuschießen, um einfach das nochmal äh, abzusichern.
1: Ich habe es jetzt nicht mehr ganz vor Augen, äh, die, die Zahlen, da werde ich wahrscheinlich was Falsches sagen, aber BuzzFeed zum Beispiel hatte ja gerade diesen katastrophalen Speck, wo ja äh, glaube ich 90 Prozent oder sowas also oder 85 Prozent der, der Anteilseigner dann äh, ihre, ihr Kapital, ihre Zusage abgezogen haben und dann glaube ich hinterher nur 16 Millionen Dollar äh, statt der ursprünglich 200 Anvisierten äh, ins Unternehmen reingeflossen sind. Und das ist natürlich eine Katastrophe. Ne? Das, ähm, das, das darf einem halt nicht passieren. Ich glaube, deswegen muss man vorher so ein bisschen Konfidenz eben aus, äh, ausstrahlen. Ne?
2: Genau. Also ich glaube, das ist, ähm, passiert des Öfteren, dass es durchaus auf 20 Prozent zurückschrumpft, die Investitionssumme.
1: Ja, ja der, der, der Speck ist natürlich für die für die äh, Leute, die das Zeichen erstmal, der, der Pip Klöckner hat mal im Doppelgänger-Podcast gesagt, ist eine gute Methode, um Geld zu parken, weil du halt keine Negativzinsen hast. Ne? Und dann kannst du einfach warten gucken, ob es sich lohnt, hinterher mitzumachen. Wenn nicht, lässt du dir deine 10 Dollar wieder zurückzahlen. Ne?
2: Ja, ich glaube aber, das war das Problem, dass daran zu viel Missbrauch gerade so über Private Equity äh, passiert ist, die dann das wirklich als Zwischenparken, sozusagen als äh, günstiges... Ähm, Zwischenhalten von Geld benutzt haben, aber gar kein Interesse an dem eigentlichen Speck hatten und dann das Geld wieder rausgezogen haben und das hat natürlich auch viel äh, negative Stimmung in, diese, in dieses Modell gebracht.
1: War denn eigentlich von den Unternehmen, die ihr ähm, äh, im Portfolio habt, ist davon eins schon per Speck an die Börse gegangen? Nein. nein. Nee, aber ich glaube, Speck an sich ist äh, glaube ich eine sehr legitime Finanzierungsform. Hat sich jetzt einfach etabliert. Jetzt hat es vielleicht noch ein paar Kinderkrankheiten gehabt, aber jetzt sieht man ja heute eigentlich, dass sowas auch sehr erfolgreich sein kann.
2: Ne? Genau. Und also, also durchaus glaube ich, auch auch eher in den Bereichen von Pharma oder sowas üblicher, wo große Konglomerate geschaffen werden müssen. Ähm, da kommt das schon eher vor, vielleicht eher gerade für diese digitalen Modelle noch was neuerer Schritt war.
1: Und dann hast du noch, weil wir gerade in Berlin sind, ein drittes Thema mitgebracht. Das finde ich ja auch schon wieder so ein Thema. Allein dazu könnten wir jetzt eine halbe Stunde sprechen, glaube ich. Wirklich ein extrem, ja, ich, ich glaube fast so ein Gamechanger, ne? Um,
2: Way, genau. Die 95 M Millionen US-Dollar eingesammelt haben Series B von äh, vielen namhaften Investoren und freut mich natürlich immer für Berlin, weil ich ja ganz stark Berlin vertrete, wenn dort große Kapitalrunden nach vorne kommen. Die machen ähm, äh, praktisch... Äh, nicht autonomes Fahren, sondern eben über telegesteuertes Fahren ähm, und wollen da entsprechend auch eine Flotte nächstes Jahr, nächstes Jahr in Hamburg ausbauen. Ähm, ist vielleicht nicht ganz neu. Also es gibt schon andere, die damit auch unterwegs sind. Ich meine, die utopia aus, aus Israel ein Start-up, das, glaube ich, mit der Deutschen Telekom auch zusammenarbeitet in diesem Bereich, ähm, gibt es auch in Ansätzen viel in dem, äh, dem Logistikbereich, in, in den Trucks, im, im, im Convoying, ich glaube Enright ist ein schwedisches Unternehmen, das auch in den Bereichen unterwegs ist, wo man schon üblicher im autonomen Fahren unterwegs ist, aber letztendlich ähm, trotzdem nochmal über Teleservices steuern kann oder eingreifen kann in dem Raumfahren. Also ganz so neu nicht ist natürlich in der Stadt nochmal eine andere Herausforderung rein logistisch das zu steuern. Ich glaube, Sie haben es ja auch schon hier in Berlin getestet in diesem Jahr, dass man praktisch ein, ein äh, Fahrzeug bestellen kann. Das wurde sozusagen über Services dorthin gesteuert oder Fahrer. Man kann das übernehmen und kann das dann praktischerweise auch einfach wieder abgeben, ohne dass man einen Parkplatz suchen muss. Und äh, das ist natürlich wenn man von der Stadtlogistik her sehr, sehr spannend in der Zukunft.
1: Total. Also ich kannte das Thema noch nicht so lange, muss ich sagen. Ich habe das, glaube ich, so vielleicht vor einem Jahr oder so zum ersten Mal gehört. Und war aber jetzt, als ich von Way vale zum ersten Mal gehört habe, war ich total beeindruckt, weil ich gedacht habe, es ist im Vergleich zum, also wir, wir können uns ja mal so die, die Zeit angucken, bis autonomes Fahren wirklich ähm, Realität wird. Ich glaube, das dauert wahrscheinlich noch fünf oder zehn Jahre. Und dieses Teledriving, driving das, das scheint mir eine Sache zu sein, die könnte eigentlich ab morgen losgehen gefühlt.
2: Ne? Genau, das, ich glaube, das könnte, könnte durchaus machbar sein, dadurch, dass man eben wie im Computerspiel relativ exakt steuern kann und auch ja über Kameras auch das Umfeld sehen kann. Ich glaube, autonomes Fahren wäre eigentlich sehr, sehr schnell möglich. Ich glaube, logistisch ist es eigentlich eher die Herausforderung in der Stadt. Wie, wie will man es gestalten? Weil es eigentlich nur funktionieren würde, wenn eigentlich alles autonom fährt. Sobald halt ein Faktor Mensch dazwischen ist. Und das kann ja schon der Fußgänger oder der Radfahrer sein, der das ausnutzt. Das weiß genau, dass das Auto hält. Und damit kann ich natürlich alles blockieren macht das von der Aussteuerung der Stadt natürlich eine riesen Herausforderung. Von daher äh, weiß ich gar nicht, ob das zukünftig sehr zeitnah, wenn nicht in bestimmten Bereichen, wo dann nur autonome Fahrzeuge unterwegs sind, funktionieren wird. Ähm, äh, aber theoretisch wäre das glaube ich sehr schnell möglich.
1: Ja, ich hatte mal ein Startup hier im Podcast. Jetzt komme ich dummerweise nicht auf den Namen gerade, die in, in, aus München kommen und die äh, LKWs steuern auf Hafen- oder Logistikplätzen. Ja? Und, äh, einfach weil da da relativ viel Leerlauf ist bei den Fahrern und dann können halt die Fahrer ihre LKWs abstellen und wenn sie gebraucht werden, dann zum Verladen übernimmt halt so ein Teledriver und fährt das einfach irgendwo hin. Das kann man wahrscheinlich, wenn man auf so einem geschlossenen Gelände ist, wahrscheinlich auch relativ schnell autonom irgendwann machen. Ne?
2: Ja, ich glaube, das ist sogar schon möglich. Oder auch gerade Strecken, das gibt es ja schon auch, dass dann die LKWs sozusagen im Konvoi ähm, gesteuert werden können
1: über diese Strecken. Was ich hier bei Wai äh, spannend fand, als ich die zum ersten Mal gehört hatte, da gab es die schon zwei Jahre und, oder oder zwei, ich glaube 2018 sind sie gegründet ähm, und die waren komplett im Stealth-Modus. Die haben also ganz, ganz lange rumexperimentiert und, und, und glaube ich auch zu dem Zeitpunkt schon 30 Millionen eingesammelt gehabt. Finde ich total beeindruckend, dass sowas überhaupt geht, ja, so fernab der Presse. Unbemerkt, ja, total. in Berlin,
2: das kann doch eigentlich nicht sein. Irre, wo denn? Ja, nee, also genau. ich dachte,
1: sowas spricht sich rum, ja, fand ich, aber vielleicht, vielleicht haben sie ja auch tatsächlich nur simuliert und es saß trotzdem die ganze Zeit am Steuer. Es gibt ein paar gute Videos, die kann man sich angucken, glaube ich, auf deren Webseite, wo sie zeigen, wie diese Teledriver arbeiten und das klingt schon irgendwie auch nach so einem, nach so einem Job der Zukunft, muss ich sagen, weil... Auch da, wenn man sich mal Taxifahrer anguckt von heute, die haben ja auch so viel Leerlauf, die, die stehen ja dann zu Hunderten am Flughafen rum und warten auf, ich weiß nicht, einen, einen Einsatz von einer Viertel oder einer halben Stunde. Das ist ja auch nicht, nicht effizient. Und da finde ich so ein Teledriver-Modell eigentlich total smart.
2: Ja, und auch äh, einfach die Flächenlogistik, die man in der, in der Stadt hat, wenn man sich jetzt die ganzen Parkplätze sparen würde. Ne? Also, was da an Möglichkeiten entweder weitere Wohnungen oder ähm, ganz, andere, ganz andere Flächennutzung dort passieren könnte. Das wäre schon sehr spannend. Ja.
1: Und dann, also, vielleicht nochmal kurz hier zur Zusammenfassung: 95 Millionen, das hast du gerade schon gesagt, Dollar. Und dann vielleicht, lass uns mal kurz die, die Investoren, weil Cotü ist ja auch schon wieder, das ist ja so ein bisschen das, das Tiger Global, ähm, was ich in, in kleinen weiß gar nicht, ob es stimmt, aber die sind auch so ein unglaublich fast aggressiver im positiven Sinne Investor aus Amerika, die auf alle auf alle Runden gerade draufspringen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall sehr aktiv sind, aber auch finde ich immer ein positives Signaling, weil einem entsprechend großes Kapital nach Deutschland kommt, macht unseren Start-up Markt deutlich wertiger, gibt nochmal viel mehr Sichtbarkeit nach außen ähm, und zieht auch wieder gute Investoren nach. Also das äh, gibt ein gutes Signing, dass Dinge von Deutschland aus möglich sind.
1: Und dann war Creandum, glaube ich, beim letzten Mal schon dabei und Atomico und La Familia, das finde ich auch toll. Also die, die sind ja auch immer wieder bei uns im Podcast. Aber dann habe ich gesehen, sind weitere Investoren draufgesprungen und das, das kannte ich so nicht, das Project A, Visionaries Club und Signals Venture Capital haben sich dann ebenfalls daran beteiligt. Ist das auch üblich, dass man also quasi nicht nur nach Vorne raus einen, einen größeren Investor dazu holt, sondern noch jemand, der auf Augenhöhe mit investiert?
2: Wenn es ein Setup passt, da kann ich jetzt schwer in diese Runde reinschauen, mhm. aber ähm, äh, sag mal, die Industrie ist ja immer so ein bisschen wie so, wie so die Lemminge, wo einer ist, da gehören auch mehrere hin. <lacht> 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 um, äh, so, ähm, ne? ja. ja, genau. Und ähm, äh, finde ich aber ein sehr, sehr schönes Setup. Also ich finde, es passen gut zueinander und, und, und ähm, gibt ein sehr schönes cap -Table.
1: Cool, ja, also dann haben wir doch jetzt, finde ich, drei tolle Themen relativ äh, kompakt hier äh, durchgesprochen. Haben wir zu den dreien was Wichtiges vergessen? Was wir du sagen?
2: Wahrscheinlich ganz, ganz viele, wahrscheinlich könnten wir jetzt stundenlang in die Tiefe dort reingehen. Aber auf jeden Fall ein tolles Marktsignal, finde ich. Und man sollte nochmal genauer in diese Märkte reinschauen.
1: Dann vielleicht zum Schluss nochmal: Wer darf sich denn bei dir melden? Du hast gesagt, du bist in Berlin. Kaffee trinken ist wahrscheinlich heutzutage ein bisschen schwierig, aber wahrscheinlich gibt es jetzt das eine oder andere Startup, was denkt, sie könnten gut zum HTGF passen. Ne?
2: Ja, also sehr gerne Technologie-Startups, innovative Geschäftsmodelle, maximal drei Jahre alt und sonst gerne jeden Kollegen von mir ansprechen und mich selber auch. Wir sind über alle Kanäle erreichbar ähm, und äh, ja, sich einfach vorstellen.
1: Und ihr investiert, glaube ich, jetzt sogar auch in Österreich. Ne? Denn ich hatte den äh, Sebastian Schäler gerade von Innerspace hier zu Gast. Da, hat, äh, da habt ihr zusammen, das fand ich ganz spannend, mit äh, AWS. Die sind ja so ein bisschen, glaube ich, der AWS-Gründerfonds ist so ein bisschen ähm, das österreichische Pendant zu euch, ne? gemeinsam investiert.
2: Ja, im großen Rahmen kann man so sagen, genau. Ja, ich also wollte also jetzt keinem zu nahe treten. <lacht> Ähm, ja, also grundsätzlich können wir auch in, in, in Europa investieren. Ähm, hauptsächlich, wenn die operativ auch in Deutschland sind.
1: Du Tanja, ganz, ganz großartig. Tolle Themen, muss ich sagen. Da freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir sprechen, wenn du wieder sowas Tolles mitbringst. Und dann ja, erstmal vielen Dank.
2: Danke dir auch, gern. Werbung.
1: So, das war Tanja Emmerling vom Heite gründerfonds Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es wirklich drei richtig coole Themen und ich finde, Tanja hat das bei ihrem Debüt wirklich, wirklich toll gemacht. Ich freue mich schon auf die Fortsetzung. Kurz nochmal der Hinweis auf die weiteren Themen. Wie gesagt, um 13 Uhr geht es hier weiter mit Christian Teichmann, dem CEO und Managing Director von Burda Principal Investments. Wir sprechen zum einen über den Bereich Cyber Security, wir sprechen ein bisschen über Cryptocurrencies und wir sprechen natürlich auch über Burda Principal Investments an sich. Hab's ja vorhin gesagt, die sind noch nie hier im Podcast aufgetaucht. Und das ist natürlich vor allem vor dem Hintergrund des Portfolios eigentlich ein Frevel. Deswegen freut euch auf das Gespräch. Und dann um 16 Uhr, wie schon angekündigt, unsere Reihe junge Startups mit meiner lieben Kollegin Nina Weidenauer. Die macht das ganz, ganz toll und hat wieder drei tolle Unternehmen rausgesucht, die sich hier vorstellen: eins aus dem Bereich Kundendienst, eins aus dem Bereich Lieblingssportarten und eins, wie gesagt, ein digitaler Audiokiosk. Also ihr seht schon drei tolle Themen von Unternehmen, die maximal zwei Jahre alt sind und maximal eine Million Euro an Investment bekommen haben. So, also in diesem Sinne euch erstmal einen schönen Tag und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.